0: Eu quero falar com você nessa noite sobre o nosso desafio de andar na luz. Né? Se tiver alguém aí com você, diga para essa pessoa, ande na luz. Nós somos chamados para andar na luz, para viver na luz. Leia comigo então, 1 João, lá no finzinho da Bíblia, no fim do Novo Testamento, Primeira Carta de João, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 5, 6 e 7. A Bíblia diz assim... A mensagem que Dele ouvimos e que anunciamos a vocês é essa. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, Senhor essa é a Tua Palavra, e nessa noite Deus, nós te pedimos, limpa o nosso coração, o Senhor disse que o Senhor nos purificaria de todo pecado, o Teu sangue é que nos lava de todo pecado, nessa noite nós te pedimos, para que o sangue de Jesus possa lavar o coração a mente, os olhos, a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, de cada um daqueles que está cultuando o Senhor conosco agora, limpa a nossa vida, nós queremos viver e andar na luz todos os dias, nós cremos que o Senhor é o único caminho, e é por isso que nós te pedimos agora, convença-nos pelo poder do teu Espírito, que há algo novo saindo à luz que há uma novidade do céu preparada para nós nesses dias, em nome de Jesus, amém. Eu imagino que você já teve medo, né? qualquer tipo de medo, ou em especial o medo de que toda criança tem, medo do escuro, né? já teve medo do escuro, nós temos três filhos, Uh, eu acredito que esse seja um dos primeiros medos que todos nós temos que lidar na vida, não é mesmo? E os meus três filhos, há um deles em especial, que ainda precisa lidar com isso. Ainda luta com o medo do escuro. E em algumas noites, né, na maioria delas, ele diz assim, pai, mãe, você pode dormir um pouquinho comigo? Né? Ou será que eu posso dormir com vocês hoje? Pelo menos um pouquinho. Fica comigo até eu dormir, para o medo passar E ele nem sempre reconhece que é o medo do escuro Mas nós não sabemos exatamente com o que é que ele ainda precisa lidar E ele é uma criança E como as demais crianças não há problema algum em, em ter medo Mas como homens e mulheres de Deus Nós precisamos aprender a lidar com os nossos medos, todos os dias Talvez os medos que você enfrente já não sejam mais o medo do escuro Talvez você tenha que lidar com outros medos hoje, não é mesmo? Mas nós aprendemos com os nossos filhos que uma das soluções simples, e para ele funcionou tempo atrás, foi deixá-lo dormir com a luz acesa por alguns instantes. Às vezes um pouco de luz pode mudar tudo, pode mudar todas as coisas. E é fato que a luz é essencial para a vida humana, nós sabemos disso. Qualquer adolescente que estuda sabe muito bem disso os vegetais precisam de luz para crescer, não é mesmo? eles precisam da luz para a fotossíntese nós precisamos de luz para regular o nosso ritmo biológico para saber a hora de dormir e a hora de acordar um amigo pastor, lá de São Paulo ele dizia o seguinte que o pai dele ensinou para ele que homem sério não passa na cama depois das oito da manhã né? e ele dizia que o sol existe para nos lembrar disso a luz existe para nos lembrar que há é o horário de dormir, que há é o horário de acordar. Além disso, a ciência também já nos provou que existem hormônios que dependem de um relógio biológico muito bem organizado para que o nosso corpo funcione bem. E talvez uma das principais necessidades nossas nesse tempo é a tal da vitamina D, que vem como fruto do sol, né? que depende da luz para que eu e você tenha uma saúde melhor. Uma pesquisa recente, inclusive, em relação a essa pandemia do coronavírus, por um grupo da Indonésia, acabou descobrindo que de um grupo de pessoas infectadas, 98,9% dessas pessoas tinham carência de vitamina D, e das pessoas que morreram desse grupo, apenas 4% dessas pessoas, apenas 4% das que morreram, tinha a vitamina D numa quantidade necessária, a maioria estava bem abaixo do que precisava, por falta de luz, falta ah, de vitamina no corpo, às vezes tomar sol é importante, nós sabemos que a luz é importante para nós, essa é mais uma das evidências que a ciência nos provou da necessidade da luz, mas quando eu falo com você a respeito de luz, não é dessa luz que eu quero falar nessa noite, a fotografia por exemplo, precisou da luz, né? aliás a luz está no nome dessa expressão, a Bíblia fala de uma outra luz que é ainda mais importante, do que essa luz da qual a nossa vida física depende, a Bíblia fala de uma luz, do qual todas as coisas não apenas dependem, como passaram a existir por ela, no texto que nós lemos em 1 João, o texto diz que o nosso Deus é luz, e é dessa luz que eu quero falar hoje, é dessa luz da qual a nossa vida depende todos os dias, não apenas aqui fisicamente, mas também a nossa eternidade, a nossa vida espiritual, as nossas emoções, a nossa história, a nossa existência, no primeiro versículo que você leu aí na sua Bíblia, 1 João capítulo 1 versículo 5, a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva alguma, não há nenhuma sombra, que seja, não há nenhum resquício de escuridão, a Bíblia diz que Deus é uma luz infinita e gloriosa, que jamais acaba, Deus Ele é, Ele sempre existiu, e a Bíblia diz que é nessa luz, que nós devemos viver e andar, é por essa luz que nós devemos orientar a nossa vida, a nossa história, a nossa existência, a Bíblia também orienta a em Deus, ou seja, a Bíblia diz, andem na luz, porque Deus é luz tenham conhecimento de Deus, alimentem-se dessa verdade, quando a Bíblia diz a respeito de andar na luz, em outras palavras o que João está dizendo é, aprendam a se relacionar com Deus, num nível tão profundo, que isso seja algo vivo, real e crescente, que isso cresça todos os dias, andar na luz não é um encontro semanal apenas com a religião, mas é uma vida no próprio Deus, Andar na luz é deixar que essa luz ilumine cada lugar escuro da nossa alma, do nosso coração, dos nossos dias, da nossa casa, da nossa prática. Um dos principais objetivos da luz é a remoção, o fim da escuridão. A luz ela existe para acessar tudo aquilo que é escuro, tudo aquilo que, que cega, tudo aquilo que nos impede de ver de ter clareza, a luz existe para isso, para pôr fim a essas coisas, e quando Deus diz que nós precisamos trazer à luz aquilo que está oculto, essa é uma expressão bíblica, trazer à luz, né? a Bíblia também está dizendo que o próprio Deus, Ele toma aquilo que está oculto e Ele põe as claras, Ele faz com que eu e você tenha clareza o objetivo de Deus é que tudo em nossa vida seja evidente, seja visível aquilo que está oculto precisa aparecer e é claro que não são só os nossos pecados que Deus deseja expor mas Deus também deseja expor as nossas verdades aquilo que é bom, aquilo que é justo e puro quando nós estudamos a história antiga especialmente dos povos vizinhos do povo de Deus do povo de Israel, a história bíblica também mostra isso para nós o mundo antigo adorava o Deus Sol. Os babilônios, por exemplo, criam muito nisso. Criam no poder do sol e da lua e sempre os adoraram como divindades. Isso é muito forte nas culturas antigas, orientais até hoje. Né? Agora, quando lemos a Bíblia, e logo no primeiro capítulo você percebe que o nosso Deus, Ele é o próprio Criador da luz. A Bíblia mostra para nós que o nosso Deus é muito maior aliás, é Ele quem cria a luz, é Ele quem cria o sol, a lua, as estrelas, e todas as demais coisas, são criadas por Deus, nós temos um Deus que é todo poderoso, que tem toda a sabedoria, todo o conhecimento, todo o poder, a Bíblia diz que Ele é o criador da luz, e é tão importante entender isso, porque a própria Bíblia diz que no fim de tudo, no fim das eras, no fim da história, a Bíblia diz que Deus tornaria o sol desnecessário. Isaías 60, versículos 19 e 20, é uma palavra profética falando sobre a segunda vida de Cristo. E Isaías profetiza isso: que a glória de Deus será tão poderosa, tão maravilhosa, tão grandiosa, que os astros serão desnecessários. Nós seremos iluminados apenas pela glória de Deus. Sabe por quê? Porque Deus sempre foi suficiente para nós. Deus sempre foi e Ele sempre será suficiente tudo o que nós precisamos está nele no mundo grego, na antiguidade entre os israelitas por exemplo a lâmpada, o lampadário, né, uma candeia que é alimentada ali pelo azeite né, sempre foi importante como objeto na cultura diária das famílias bem como o papel que esses utensílios desenvolviam ou desempenhavam no culto público você conhece a história bíblica em êxodo nós vemos que um dos itens do, do templo, do tabernáculo da casa de Deus, era o candelabro o candelabro tinha sete hastes né? e essa era a única coisa, além de Deus que iluminava o tabernáculo, imagine uma tenda coberta, sem nenhuma janela era um lugar escuro, mas havia, havia o candelabro e essas lâmpadas eram acesas e o candelabro iluminava o lugar santo, o lugar da presença de Deus, é importante perceber, é importante que você entenda que a luz ela está presente desde o início, em todas as coisas, a Bíblia diz que a nação de Israel deveria andar na luz, quando a Bíblia fala, fala disso, Isaías 2, logo no início do livro de Isaías, o profeta diz isso no versículo 5, ele diz assim, venham ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor o salmista já havia dito isso no salmo 119, 105 quando a Bíblia diz lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é luz para os meus caminhos luz também é sinônimo de conhecimento de Deus e não é um conhecimento teórico apenas mas é a experiência com Deus a luz é o sinônimo dessa vida no Senhor há um princípio de interpretação bíblica chamado princípio da primeira menção esse princípio ele, ele encontra cada assunto, na primeira vez que isso aparece na Bíblia, e como nós estamos falando sobre andar na luz, a primeira vez que essa expressão aparece na Bíblia, é no início, logo em Gênesis, no primeiro capítulo, no primeiro capítulo de toda a Bíblia, versículos 3 e 4, olha o que a Bíblia diz, Deus diz assim, então Deus disse, Gênesis 1, 3 e 4, haja luz e houve luz, e Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas, você percebe no início da criação, no início de tudo, o poder absoluto de Deus sendo transmitido, sendo transmitido pelo fato de que Deus apenas falava, e as coisas eram criadas, Deus usou o seu poder, a autoridade da sua palavra, para criar todas as coisas, nessa semana, a maioria de nós ficou fazendo um teste para colar a moedinha na parede, não é mesmo? Alguns de vocês sabem do que eu estou dizendo, um exercício de fé, é? Para manifestar a nossa autoridade, que recebemos do Senhor. Agora a Bíblia diz que o nosso Deus, Deus fez algo mais significativo do que isso. Deus disse, e que haja luz, e a luz passou a existir. Aliás, a luz foi a primeira coisa, quando você lê o texto, você percebe que a primeira coisa que Deus criou, a primeira manifestação do poder criativo de Deus, é a luz. Você entende por que nós precisamos andar na luz do Senhor? A luz foi a primícia de Deus. A primeira coisa, o mais importante, aquilo que o Senhor colocou para trazer ordem, para trazer clareza, para trazer a possibilidade de ordenar todas as coisas. Além disso esse mesmo texto diz que a luz era boa, tudo que Deus faz é bom, todas as coisas que Deus chama a existência são boas, quando Deus chamou você para andar com Ele, é óbvio que isso era não apenas bom, mas era o melhor a se fazer, Deus criou a nossa vida, Deus criou a nossa família, Deus criou o mundo e todas as coisas que Ele fez são coisas boas, foram feitas para a glória do Senhor. Mas também foram feitas para me abençoar, foram feitas para te abençoar. Agora, além disso, por que é, então que nós precisamos andar na luz? Por que é que nós precisamos aprender pela palavra de Deus a sair de uma vida de escuridão? Porque biblicamente a escuridão é o mesmo que viver em pecado. Na Bíblia a escuridão é o sinônimo de uma vida presa em pecado. E por que, é que nós precisamos então andar na luz? e sair da escuridão porque basicamente o pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus e que me separa dele e é claro que como consequência de uma vida separada de Deus nós morremos espiritualmente nós perdemos toda a possibilidade de vida eterna de salvação, de comunhão de restauração, o pecado nos impede de viver e experimentar cada um dos sonhos, dos projetos das bênçãos, do favor de Deus para nós e é impossível que alguém experimente algo do Senhor vivendo em pecado mas é realmente possível que muitos e até mesmo cristãos, ainda insistam em continuar vivendo em pecado, achando que talvez algum dia Deus resolva mudar de ideia, meus irmãos a verdade é que não há nenhum relato bíblico, de alguém que conseguiu ter comunhão com Deus vivendo em pecado, a própria Bíblia diz isso, que o nosso Deus ele não tem comunhão alguma com as trevas, a Bíblia diz que onde a luz chega as trevas se dissipam, elas elas acabam, elas terminam, elas chegam ao fim, é uma comunhão que é impossível, não há como haver comunhão entre luz e trevas, por isso nós somos chamados a andar em luz e não em trevas, nós somos chamados a viver e andar com Deus, e a boa notícia, a melhor notícia de todas, é o último versículo que você leu, o versículo 7 diz o seguinte, que o sangue de Jesus, é Ele quem nos purifica de todo pecado, leia a sua Bíblia, 1 João capítulo 1 versículo 7, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mais uma vez, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, é importante que eu e você identifique quais são as trevas dos nossos dias, não é mesmo? Quais são os nossos pecados? Quais são a, a, as coisas que têm me levado a viver em escuridão? Que tem na verdade afastado a presença de Deus de mim, a ponto de me separar dEle e me levar à morte. Ou em outras palavras, quais são os pecados que hoje eu preciso vencer? Quais são as coisas que têm me impedido de experimentar o melhor do Senhor? Nós poderíamos passar a noite listando milhares de coisas, mas eu quero listar algumas que são muito evidentes nesse tempo de quarentena. A primeira coisa que eu tenho percebido que tem se tornado evidente nesses dias é o pecado do egoísmo. Essa tem sido uma das coisas mais gritantes na nossa geração. O egoísmo nada mais é do que pensar apenas em mim ou me colocar como centro, a prioridade, o primeiro. Até mesmo antes do que o próprio Deus. E é importante lembrar que a quarentena ela não moldou o caráter de ninguém. Entendam isso. A quarentena não mudou o nosso caráter, o que a quarentena foi, fez foi revelar aquilo que nós já éramos. O que a quarentena está fazendo é mostrando quem nós realmente somos, essa é a verdade. Talvez querido, alguns de nós estejam tendo a oportunidade de mudar, mas a grande verdade é que antes de mudar, a quarentena veio para revelar quem de fato nós somos. E é provável que muitos de nós, inclusive eu, acabou enxergando coisas muito ruins que nós gostaríamos que não fizessem parte da nossa vida. Nós sim temos uma oportunidade de mudar, mas a verdade é que antes disso, tudo isso revelou quem de fato nós somos e o quanto nós precisamos andar na luz. Talvez o quanto ainda houvesse trevas dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro das nossas prioridades, das nossas escolhas, dos nossos valores dos parâmetros que nós usamos para fazer as nossas escolhas, as nossas decisões, quantas coisas dentro de nós ainda precisam mudar, basta você avaliar por exemplo, o número do aumento do consumo de pornografia só no Brasil, só nesse tempo, você não precisa olhar em outros anos, em outras nações, basta olhar só aqui no Brasil, uma, uma pesquisa aí de um pastor, poucos dias atrás mostrou que, que o aumento foi de 300%, e sabe o que isso significa? talvez você diga, graças a Deus eu sou crente, na minha casa está tudo certo, eu te diria que talvez não, até porque um instituto, que trabalha com pastores, líderes e igrejas, revelou um dado extremamente assustador, 80% dos crentes no Brasil, tem problema com pornografia, e 180% estão envolvidos pastores, pastoras, líderes, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Tem uns véio aí complicado, viu? Né? Mas esse é um problema sério. E talvez você diga, eu não tenho nenhuma assinatura de canal de TV pornográfica, de internet, mas a pornografia ela tem chegado de maneiras tão sutis e tão presentes que ela tem, infelizmente, hoje mudado até mesmo os nossos valores. E há muita coisa que é pornográfica, que nós temos aceitado. Às vezes são palavras, expressões, são gestos, são atitudes, são posturas. E se nós não abrirmos os olhos, nós vamos perceber como nós temos invertido os nossos valores. Esse tempo que Deus nos permitiu passar, veio para revelar quem nós somos eu também acho que isso é um absurdo, mas esse absurdo é a verdade, que nós estamos vivendo, e que infelizmente, tem trazido aí trevas, em muitos dos nossos lares, que tem trazido problemas, em muitos dos casamentos, de irmãos e irmãs nossos, de pessoas que amamos, que tem na verdade, trazido problemas sérios, entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre irmãos e irmãs, entre marido e mulher, entre namorados, entre o povo de Deus basta também você olhar e perceber como o número da violência doméstica aumentou nós temos na nossa igreja pessoas que trabalham ah, na polícia por exemplo que podem confirmar o que eu estou dizendo o Renan está aí, vocês podem perguntar depois né? o Renan está aí de prova né? quantos números de agressões aumentaram contra mulheres, contra crianças contra idosos contra animais abuso infantil e tantas outras coisas são apenas o reflexo dessa distorção dos nossos valores a primeira notícia que nós recebemos da pandemia foi o aumento do número de divórcios e é claro querido que isso também acontece dentro da igreja e isso mostra o quanto a igreja ainda precisa de luz o quanto as nossas famílias ainda precisam abrir a porta para Jesus entrar e manifestar a sua luz o seu poder no nosso meio nós precisamos disso, João 3,19, olha o que Jesus diz, a condenação é essa, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, nós tentamos inventar milhares de explicações, milhares de desculpas para os nossos pecados, mas eu prefiro ficar com a Bíblia, e o próprio Jesus tem uma resposta simples, para essas manifestações das trevas que estão dentro de nós, ele diz assim, vocês amaram mais as trevas que a luz, e é por isso que as coisas estão errado, é por isso que o pecado tem dominado casamentos, filhos, lares, negócios, e tantas outras áreas da nossa vida, nós temos sido tocado pelo mal, por Satanás, porque ainda há portais abertos, para que as trevas possam manifestar escuridão e maldade, todos os dias. Nós temos no meio da igreja, gente cheia de incredulidade, gente cheia de dúvidas a respeito da palavra de Deus, pessoas que já não têm mais certeza se Jesus voltará ou não, e olha meus irmãos, a gente poderia duvidar disso em qualquer época, menos nessa, né? eu nunca vi tão claro e evidente é, que o nosso Senhor está voltando, os sinais são muitos, são muito claros, são muito evidentes, mas sabe quais são os sinais ruins que nós estamos vendo no meio da igreja? Pessoas que têm medo da morte. É claro, meus irmãos, ninguém quer pegar coronavírus. Ninguém quer ficar doente. Ninguém quer adoecer. Mas, deixar que o medo nos domine. Nos tranque. Nos esconda. A ponto de deixar o mundo pegar fogo lá fora. Ao ponto de temos uma preocupação excessiva com o futuro, com a vida, com o que será de nós, ou a nossa vida está nas mãos de Deus, ou não está, você precisa decidir quem é o seu Senhor, quem é o seu dono, eu sei que essa talvez seja a pior hora para usar textos bíblicos, né? para argumentar a nossa coragem, mas a verdade é essa, a sua parte é cuidar, é ser responsável, mas é continuar vivendo e caminhando diante de Deus, é Ele quem nos cobre, a Bíblia diz que nenhuma praga em nossa tenda chegaria, pastor eu conheço crentes que pegaram o coronavírus, eu também conheço pastores, conheço líderes, nós temos orado por tantos deles, a doença é real, mas mais real do que a doença é o nosso Deus, e nós vamos continuar seguindo firmes, em frente andando com Ele, apesar dos pesares, não há nenhum vírus pior do que o medo, não há nenhum vírus pior do que a desesperança, do que a falta de propósito, do que a falta de fundamento no Senhor, o Salmo 36,9 diz assim, ó, pois em ti ó Deus, está a fonte da vida, na tua luz, vemos a luz, o salmista tinha plena convicção, de que a escuridão, ou seja, uma vida cheia de pecados, ela tem levado pessoas ao isolamento, e gente a andar sozinha, Agora andar na luz é andar na verdade. Andar na luz é andar na plena certeza e convicção de que você está com o Senhor. É amar o Senhor a ponto de deixar essa luz dele brilhar em você e através de você todos os dias. E é claro, querido, se você precisa ficar em isolamento, essa luz vai brilhar mesmo assim. A sua luz pode brilhar por telefone, por mensagens. A sua luz pode brilhar de joelhos intercedendo pela igreja, pela nação, pelas famílias, pelo mundo a sua luz pode brilhar de inúmeras maneiras, porque a verdade é que você não é o astro, mas é a glória de Deus que brilha através de você, no céu não há pandemia, no céu não há crise, no céu não há toque de recolher, no céu não há limitação alguma, se você é do Senhor querido, você foi chamado para andar na luz, e para deixar essa luz brilhar através da sua vida, todos os dias, quando Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 5, versículo 8, ele disse assim, porque no passado vocês eram trevas, é verdade, mas agora são luz do Senhor, então vivam como filhos da luz, deixem a luz brilhar, Jesus é a nossa luz, é nele que nós andamos, é nele em quem nós nos movemos, é nele que nós precisamos confiar e acreditar todos os dias, Ele é a nossa única esperança, e Ele é o único que tem poder para transformar a nossa vida, amém, o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 2, profetizou, o povo que andava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, Jesus em Mateus 4,16, repete essa profecia, e o próprio Jesus diz, o povo que vivia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região e na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz... A luz da grande libertação que o nosso Senhor traz. Jesus é a nossa luz. É nele que nós precisamos andar e nos mover. Foi assim que Jesus se apresentou às pessoas. Foi assim que em João 8 Jesus disse à multidão, eu sou a luz do mundo. Em João 8 Jesus diz isso, eu sou a luz do mundo. No capítulo 9 ele diz o seguinte, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus durante o seu ministério terreno repetiu isso várias vezes, eu sou, eu sou a luz, e nós como seus filhos precisamos aprender a andar nessa luz, em 1 Tessalonicenses 5,5, 5, Paulo diz assim, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem nas trevas, nós não precisamos andar na escuridão, nós não precisamos viver como escravos do pecado, nós não precisamos viver presos a nada que nos impeça de viver uma vida de alegrias e realizações, nós não precisamos viver preso à velha vida, aos velhos hábitos, aos velhos costumes, não, nós não precisamos viver preso em nada que roube a nossa alegria e a própria vida, pelo contrário, a Bíblia diz que chegou a nossa hora de brilhar, nós vivemos num tempo em que fomos chamados para brilhar, não com luz próprios, mas com a glória de Deus que está aqui dentro, você recebeu o Espírito Santo, você já foi cheio do Senhor, então deixa essa luz brilhar, deixe essa luz se manifestar, o mundo aguarda isso, Romanos 8,19 diz que há uma ardente expectativa no coração do mundo, e a expectativa é que os filhos de Deus se manifestem, que os filhos de Deus compartilhem vida, verdade, glória, poder, sinais, curas, milagres, bodidos, e claro, compartilhem uma palavra de salvação, a boa nova que alimenta a nossa fé, o mundo precisa da igreja como nunca precisou antes. O mundo precisa de você, a sua família, as pessoas ao seu redor e esse é o momento. Esse é o momento para não se esconder, para não andar na escuridão, mas para deixar a luz brilhar, para ser luz, para viver na luz, para deixar que essa luz ilumine tudo ao nosso redor em Mateus 5,15 Jesus diz o seguinte, que não há como acender uma lamparina para colocar debaixo de um cesto ou embaixo de uma mesa, pelo contrário, Jesus diz que a, que a lamparina, a lâmpada, ela é colocada num lugar alto, num lugar onde ela cumpra o propósito, onde ela ilumine todos que estão na casa, esse é o objetivo, esse é o propósito maior, e é esse o propósito do Senhor para a nossa vida nesses dias, que a luz que Ele colocou dentro de nós, chamada Espírito Santo, possa brilhar de uma maneira intensa e poderosa, porque no fim, querido, a única coisa de que nós de fato precisamos é de Jesus, a única coisa do qual a nossa vida depende é dEle, a glória do Senhor vai ser suficiente para nós. Apocalipse, o livro da revelação, o livro do fim que é para nós o livro do começo, da nossa eternidade com Ele, o penúltimo capítulo, capítulo 21, versículo 23, diz assim, a cidade não precisa do sol, nem da lua, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, aleluia, e o cordeiro é a sua lâmpada, você leu comigo no início de Gênesis, quando Deus cria o sol e a lua, e agora no penúltimo capítulo, você lê o próprio Deus dizendo, nós não precisaremos mais do sol e da lua, a glória de Deus, será suficiente, a glória do Cordeiro, vai iluminar a Jerusalém Celestial, a nossa morada é eterna com Ele, no último capítulo 22, versículo 5, a Bíblia diz assim, então já não haverá noite, já não haverá trevas, já não haverá escuridão, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todos sempre, amém, o próprio Deus, será a nossa única luz, você deseja andar na luz? nós não temos opção, se você deseja passar a sua eternidade, seus dias com Ele querido, a maneira como nós vivemos aqui, hoje e agora, vai sim determinar o nosso futuro. E o convite do Senhor é para hoje, agora. Para que eu e você comece pelo início, pedindo para que o sangue de Jesus nos limpe de todo pecado. E que os nossos pés andem nessa luz todos os dias. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. eu quero na verdade te desafiar querido, a orar também, aí onde você está, e a dizer isso para Deus, dizer Senhor, me ensina a andar na tua luz, nessa noite eu te peço para que o teu Espírito Santo, possa iluminar toda a escuridão, qualquer sombra que ainda exista em meu coração, em meus pensamentos, Qualquer pecado, mesmo aqueles que eu ainda não reconheci, aqueles que estão ocultos nessa noite, eu te peço, ilumina, traz a luz. Assim como quando as crianças nascem e nós dizemos que elas vieram à luz, nós te pedimos agora, Pai, traga a luz, tudo aquilo que ainda está oculto, as áreas da nossa vida que precisam de transformação. Aquilo que o Senhor deseja tocar de uma forma poderosa, ilumina-nos, ilumina-nos nessa noite. Eu oro, Senhor, pelos meus irmãos e irmãs que vêm sofrendo calados. Eu oro por aqueles, Deus, que Satanás tem alcançado vantagem, porque estão ah, no oculto, vivendo na escuridão aqueles que ainda têm alimentado ou sustentado pecados que ainda não foram confessados situações, Deus, que na verdade são portas, são brechas para que Satanás tenha legalidade e possa agir trazendo medo, trazendo culpa trazendo peso nessa noite, Espírito Santo nós te convidamos, Pai nós te pedimos convença a tua igreja convença teu povo, convença os teus filhos e filhas de todo o pecado, daquilo que precisa morrer daquilo que precisa ser entregue no altar daquilo que precisa ser deixado para sempre, aquilo que precisa ser abandonado de uma vez por todas nós te pedimos agora vem Espírito Santo, revela-te a nós Senhor eu te convido agora, eu te peço, toque em cada coração e mente, de cada um dos teus filhos e filhas nesse momento Aqueles que acompanham essa, essa transmissão Aqueles que estão aqui conosco nesse culto Toca agora Espírito Santo O Senhor tem poder para mudar a nossa vida O Senhor tem poder para trazer luz na escuridão Nós cantamos isso O Senhor é quem faz o caminho no deserto Nós cremos nisso Cremos nisso Ilumina a escuridão no coração e na alma do teu povo Nessa noite nós oramos Pai para que todas as obras das trevas caiam por terra nessa noite, em nome de Jesus. Todos os planos de Satanás para destruir famílias, lares, matrimônios. Para escravizar os nossos filhos. Para roubar de nós a alegria, a esperança. Na autoridade do nome de Jesus, nós te calamos agora, Satanás. Nós te amarramos em nome de Jesus. Nós repreendemos todas as obras das trevas em nossas casas Em nossos lares Na vida de cada um daqueles que nos acompanham agora Senhor, nós profetizamos a luz do Senhor Ilumina agora os lares, os corações e mentes Traga a Tua verdade Traga o conhecimento do Senhor Traga a luz agora, Pai Que as trevas possam se dissipar agora Sejam dissipadas em nome de Jesus que toda a escuridão vá embora. Senhor, que haja luz na vida, no coração, nos lares. Que a Tua presença se manifeste. Que o Teu poder e a Tua glória sejam derramados poderosamente e abundantemente sobre nós. Vem, Senhor Jesus. Vem com a Tua luz. Ilumine a nossa alma, ilumine o nosso coração, Pai. Eu oro, Deus, para que esses dias que virão sejam dias de clareza. Abra o nosso entendimento, para enxergar aquilo que o Senhor está escrevendo, desenhando para a nossa vida, para os próximos dias. Dá-nos discernimento, sabedoria e graça para viver a Tua vontade nesse tempo. Sobre a necessidade do Teu povo, dos lares. Mas acima de tudo eu oro, Pai para que o Senhor seja a nossa luz e a nossa salvação, que não haja medo, que não haja angústia, mas para que a Tua luz também traga a Tua paz nos corações e mentes nesse tempo, em nome de Jesus, nós abençoamos a Tua igreja nessa noite, para a glória do Teu nome, abençoe as famílias, os lares, aqueles que nos acompanham, que essa seja uma semana poderosa na vida do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.